0: Bom dia a todos. Hoje é dia 21 de outubro de 2023 e este círculo mental somático é de número 601. A temática de hoje é colecionologia e parapsiquismo. Essa temática foi escolhida devido esse círculo ser o primeiro evento da Sexta Semana de Holotecologia. Aqui está o folder. É, vejam que aqui nessa capa tem muitas portas. E a Holoteca está comemorando duas décadas de portas abertas. Então, esse, esta semana, ela começa hoje, com este primeiro evento... E ela termina dia 29 de outubro. É uma semana estendida. E interessante notar aqui que pelo folder, né, quando a gente abre a porta da holoteca, nós estamos é, tendo a possibilidade de entrar na casa da tudologia. Segundo o professor Valdo, qualquer pesquisa, ela inicia na holoteca... E termina na Holoteca Então o nosso tema de hoje é excelente É primordial, é prioritário E eu, já nesse momento, eu gostaria de mostrar A GESCOM aí dessa semana Que é a revista Holotecologia Realmente é uma revista de peso Ela está com muito material ela está muito bem feita e só nos enche aí de orgulho, porque fazer parte dessa família holotecológica é tudo de bom. Então, convido a todos a debaterem conosco hoje com a turma da holoteca, da qual eu me incluo, mas a, aqui a turma toda em peso, os curadores, os mantenedores, os coordenadores... Então, hoje a nossa conversa, o nosso debate vai ser muito especial e muito técnico. Para começar esse debate, eu tenho aqui uma coleção também, né? como disse a Luziânia, temos uma coleção de perguntas. Realmente, eu tenho uma coleção de perguntas e a gente vai conversando né? uma a uma, na medida do possível. No paper que vocês podem acessar no link para quem está em casa, é, tem quatro definições. A primeira, é do professor Valdo Vieira, sobre holotecologia, que é a ciência aplicada às pesquisas dos acervos ou tecas da oloteca, sendo esta um mega monstruário do conhecimento universal a biblioteca das bibliotecas. Tem também uma definição do verbete da professora Nara Oliveira, e cuja ortopensatologia diz o seguinte, a história é o conjunto de experiências, erros, fracassos, acertos, sucessos, mentiras, verdades, costumes, leis, instituições, sociedades, exemplos, lições e instruções da humanidade. A ciência, a síntese da Holoteca. Lembrando que essa horta pensada é do professor Valdo, que está no verbete da professora Nara. Nós temos também a definição da expoconscienciologia da professora Luziânia. E aqui nessa horta pensada, ela coloca o seguinte, os neo, as Verpons são as grandes diferenças entre o museu e a Holoteca. Nós vamos discutir bastante isso aí, nós vamos entender melhor. E tem um verbete aqui da professora Luciana Lavor, que é o Sinergismo, Coleção, Autopesquisa, Serexológica. E eu vou ler essa pensata aqui, que diz o seguinte. Investiga a, a com cinco vocação para as omnipesquisas conscienciológicas apresenta características específicas do perfil notadamente a curiosidade técnica, a meticulosidade, a paciência e o colecionismo racional. No período infantil, tal personalidade tem a tendência de pesquisar certos holopensenes ou locais. Por exemplo, em torno das construções em andamento, investigando ou buscando encontrar no chão, nos lixos e demolições, moedinhas, tampas de frascos e latas, seixos diferentes, sementes, <risos> plásticos expressivos ou quaisquer outros objetos ao modo de miniaturas chamativas. Então vocês vejam que coleção é ampla, é vasta. E hoje nós vamos falar bastante aqui sobre a coleção técnica. Na página 2... Vocês têm como nexologia, eu peço atenção para o item 3, que diz o seguinte, a comunex de evoluciólogos, ela tem como característica, como argumento, a expo, expositivológica, Ixi. expositivológica. Então, por que, que chama a atenção? Porque é uma comunecta de evoluciólogos. O que, que tem a exposição a ver com os evoluciólogos? E ao mesmo tempo, na página 3, <cười> é, tem aqui um, uma orto pensata do professor Valdo, que diz o seguinte, megacentro, o megacentro cultural Holoteca será futuro point de encontro de evoluciólogos. Então parece que esta ordem pensada, ela dialoga, ela explica, ela amplia essa parataxologia. E na página 4, na revista Holotecologia de 2013, é, nas páginas 6 e 7, tem uma entrevista do professor Valdo, que aqui tem só uma parte, obviamente, mas quem quiser aprofundar mais, dá uma olhada na revista, onde ele define a holotecologia, onde ele fala né, como se comporta o pesquisador na holoteca, por que, que a pesquisa na holoteca ela se contrapõe à biblioteca, quais são as diferenças. E também é importante é, notar aqui, quando ele fala sobre a percepção cosmovisual. Por que, que é importante ter a percepção cosmovisual? No manual de megapensenologia, ele diz que todo pesquisador é um holotecário natural. Então, todos os pesquisadores da conscienciologia, independentemente, né, se são voluntários, se são curadores, se são mantenedores, se participam da vida holotecária eles naturalmente são holotecárias. E a relação desse colecionismo com o, com o parapsiquismo, porque ele, na verdade, ele abre a mega porta interdimensional. Então, por isso, né, a gente quando olha esse folder, nós começamos a perceber a vida na holoteca. Quantas portas estão esperando para serem abertas? Por quem? Como é que se escolhe essa porta? Né? Ou, a, ou é a porta que escolhe você? Ou assim, é você que escolhe uma coleção, ou é a coleção que escolhe você? Mas tudo isso nós vamos discutir aqui. Então vamos iniciar o debate com uma primeira pergunta e tem a ver com a temática de hoje, que é a seguinte. Qual a relação que existe entre o colecionismo e o parapsiquismo? De que maneira nós podemos desenvolver o parapsiquismo sendo um colecionador útil, ou um colecionador técnico, ou um curador da holoteca?
1: Está lançada a pergunta aí. Vamos lá.
2: Isso, está funcionando.
3: Bom, eu acho que, primeiro, que está quase toda, toda a equipe, tem muita gente da holotecologia aqui, então tem muita gente para responder, esse microfone vai girar hoje. né? Mas eu queria começar falando quando a Miriam pergunta né, qual a relação entre colecionismo e parapsiquismo, dizer que uma das especialistas nisso aqui é a Marise, né? ela e o nosso amigo Guilherme, porque há um curso né, que a gente uh, já fez aqui em Foz, e também teve uma edição em São Paulo, que chama uh, Colecionismo, Autopesquisa e Parapsiquismo. Esse foi o primeiro curso, né, vamos dizer assim, que a gente normalmente em holotecologia a gente faz cursos, a Semana de Olotecologia, o curso Olotecologia e Cosmovisiologia, cursos menores, oficinas. né? Mas um curso para poder trabalhar mais diretamente essa relação, esse é o nosso primeiro curso, curso pioneiro, né? que é, traz aí na primeira edição dois uh, curadores, que é a Marise com efêmeras, né? e o Guilherme com a periódico-teca e a ciência-teca, que é uma das coleções do professor Valdo Vieira. Mas então, antes de passar o microfone para também a Marise falar, eu gostaria de colocar um aspecto que eu acho que é fundamental. A holotecologia, ela está dentro do processo da comunicologia, é a especialidade, aliás, que agora o nome, tanto da, da, da holoteca quanto a própria especialidade. Está dentro do universo da comunicologia, ou da mediação, da relação entre os conteúdos do paradigma consciencial e a sociedade, mais diretamente, ou a interface entre a sociedade. Então, quando a gente fala em cosmofisiologia, ou holotecnologia, em muitas portas, né, Miriam, como você colocou aí, nós estamos falando em muitos recursos, ou em muitas possibilidades de explorar outras linguagens, além da linguagem vocabular, além da escrita, além da fala, para poder trabalhar com com os temas complexos da Conscienciologia. Por outro lado também, quanto mais a gente amplia o universo, o repertório cognitivo, mais elementos e ferramentas nós oferecemos aos amparadores para justamente haver esse diálogo interdimensional. Né? Então acho que esse é um aspecto fundamental do processo do, da união entre a holotecologia e uh, a questão do parapsiquismo. Também gostaria de chamar a atenção para a negligência que nós temos normalmente, especialmente no Ocidente, que tem essa característica mais direta, para outras linguagens, que não a escrita ou, enfim, a fala soberana. Né? Então, a linguagem ou os textos que transbordam né, a palavra são, até certo ponto, uma especialidade da holotecologia. Né? Trabalhar com a linguagem dos artefatos do saber.
4: Eu, eu queria só complementar nessa né, questão da, do, colecion, do colecionismo e do parapsiquismo, que são condições intrínsecas à natureza humana. Inclusive, se você vai ver na etimologia da palavra, o colecionar, ele está relacionado a coletar. Então, ele vem lá do, né, do homem, caçador, coletor... E o parapsiquismo é a mesma coisa. Né? O parapsiquismo, desde que a gente se entende como autoconsciência, o parapsiquismo é presente. Então, é uma experiência universal, que transcende culturas, transcende tempos. Então, essas duas condições. a Nara colocou essa questão da tá dentro da especialidade da comunicologia, e a raiz da palavra é, colecionar, isso lá no, no idioma mais antigo, está é, muito relacionada com falar. Então, você vê, coletar e falar e linguagem, eles estão muito, assim, são estruturais dentro do processo civilizatório. Né? Porque a partir da cole, das, do, do colecionar, por isso que tem uma horta pensada aqui que eu vi que vocês colocaram, que todos nós somos colecionadores. Sim. Então, a pessoa já é uma holoteca viva, porque ela coleciona vidas, por exemplo. Né? Ela coleciona, ela já tem um arquivo mega... Enfim, mega biográfico, né? holobiográfico que, que ela tem aí. Então, acho que no, nesse sentido, né, o colecionismo ele acaba despertando uma série de sincronicidades, é, de eventos parapsíquicos. Né? Você falou do curso da Marisa, e eu lembrei de uma experiência que eu tive nesse curso a partir de um artefato. Acho que pode, pode colocar aqui, sim, né sim, acho que é o sim. caso. É, no curso que eles fizeram, tinha um momento de psicometria. Então, eles né, disponibil... de, é, dispuseram lá vários envelopes com, com efêmeras e também com as revistas é, da ciência popular, que eram os dois itens, né, as duas coleções que estavam sendo trabalhadas. E, naquele momento, cada um né, teve um, um trabalho energético, né, formou-se um campo específico, técnico para isso, e as pessoas foram circulando e fazendo a psicometria naqueles envelopes, né, fechados e tudo mais. E para mim o envelope... e aí na sequência nós íamos debater a, as percepções, as parapercepções e ver o que que coincidia. E na, nas minhas anotações, o envelope 8 chamou muita atenção, né? Naquele momento eu tive assim, não tive nada para saber o que que era. O, o, mas aí o que é que eu tive? É, eu tive um processo de exteriorização espontânea. Então, aquilo foi bem ostensivo. E aquilo me chamou a atenção porque era uma, era uma assistência para fora. Assim como se fosse grupos. Né? E eu, um grupo grande, fora. E aquilo né, me chamou muita atenção. Eu dei vazão para aquilo. Né, dei passividade. A coisa é, foi acontecendo. Por outro lado, eu percebi, ao mesmo tempo, né, paralelo, uma, um, um, um acoplamento com o um amparador né, que telepatizou essa questão da ficar atento ao processo da assistência por atacado. Esse, essa questão do, do colecionismo, né, do, do artefato, como uma ponte para uma assistência por atacado. E aí, eu guardei aquilo, né? passei nas outras, né? também algumas outras me chamaram atenção, mas essa ficou. E na hora do debate, nós trouxemos essa experiência. Outras pessoas haviam percebido também, um processo até, ouviram explosões naquela, naquela estação, né? do número 8. E tiveram também percepções de assistência, questão de cardiochakra. E aí, quando abrimos a, o envelope. Qual que era o artefato? Era o ticket do, do World Trade Center. E nós estávamos naquele dia, era o 11 de setembro. E eu, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos nesse dia, né, em 2000, lá em 2001, eu estava não em Nova York, né, eu estava na Carolina do Norte, mas eu vivenciei todo aquele processo. Então, houve ali, quer dizer, 21 anos depois, né, que o curso foi o ano passado, 2022, então, eu achei isso, isso me marcou, assim, profundamente, às vezes porque a gente banaliza. Eu lembro que tem até aqui no, no verbete do DAC, Holotecologia, é, tem aqui, jamais devemos julgar os artefatos do saber como sendo tolices. As coleções de objetos, coisaria, precisam ser interpretados em bases evolutivas da consciência. Então, esse aspecto, assim, porque às vezes a gente vê uma coisinha, ah, isso é uma coisinha, né?
5: Ah, são aquelas é, um coisinhas ali.
4: Ah, e, e a, a, o valor que isso tem, né, quando a gente aprofunda, aí entra o processo do parapsiquismo, é o aprofundamento. Então, se você vê algo superficialmente, aquilo, de fato, né, não, vai, não vai ter nenhuma repercussão. Mas se você interage, então, nesse exemplo, né, a gente fez uma interação mais profunda bioenergética. Então, você vê esse processo da, do enérgo do energo-parapsiquismo né, dentro da condição aí do, da coleção. Né? No caso do artefato, era coleção de, Sim. de efêmeras. E tem
0: aqui uma arte pensada. Né? O parapsiquismo impressivo é modalidade específica de psicometria, tornando-se comum ou fixista. Já é um treino, né, pessoal? É um treino.
4: Para mim foi uma, <risos> uma extrapolação. Marie Everton?
6: Eu queria fazer um comentário sobre essa questão de colecionismo. Nós somos todos colecionadores. Mas, às vezes, é uma tendência de associar o colecionismo a objetos. Essa é a maneira mais explícita, né, que são os bens materiais. Mas nós temos os bens intangíveis dos quais ou com os quais nós também constituímos coleções. A professora Luziana falou da coleção de vidas. Mas nós temos uma série de outras coleções. Né? Coleções de pontos. sucessos, né? ah, coleções é. de insucessos, coleções é. de momentos marcantes, coleções de amigos. A questão é como é que nós tratamos isso. Então todos nós aqui temos coleções, mesmo materiais, mas, certamente, imateriais nós temos. Então, a questão é o tratamento disso. Como é que nós olhamos para esses, esses itens das nossas coleções? Nós, na maioria das vezes, não tratamos esses dados. Eles, uhum. são, eles se perdem né, nos nossos engramas, se perdem nas nossas memórias. E nós não analisamos isso. Por exemplo, coleção de amigos. Se nós formos analisar a nossa coleção de amigos atuais e passados, no decorrer desta vida... Quanto isso revela sobre nós? Certo? Diga com quem andas e te direi quem és, não é? Tem uma isso. coisa assim. Então isso é revelador para nós. É, revelador. Quais foram as pessoas que se aproximaram de nós nessa vida? De quem nós nos aproximamos nessa vida? Quais ah. foram, se foram, quais ficaram? o que aprendemos com elas, e assim por diante, isso revela muito dessa nossa vida, das nossas vidas passadas, e quais foram as experiências que nós tivemos, o quanto nós adentramos no Lopensene dessas pessoas, isso também revela muito sobre o nosso parapsiquismo. Então, a importância de nós ampliarmos o conceito de colecionismo e, especialmente, tratarmos os itens das coleções que nós já temos. E isso vai nos levar, a partir do aprofundamento, a necessidade, digamos assim, de nós colecionarmos novos itens. É uma pesquisa, quando se aprofunda uma pesquisa, nós fazemos uma mini coleção de livros, para começar. Né? Fontes. Né? Começa com os livros, depois a pessoa percebe que livros não são, nem devem ser, as únicas fontes de uma pesquisa. Aí né? começa a incluir os personagens e os objetos. Exatamente. Os lugares, as construções os itens em geral, os fatos e assim por diante. Então, com, este, com essa visão mais ampliada de colecionismo, nós entendemos uma, uma, uma das pensadas que o professor Valdo coloca lá, que evolução é sinônimo de coleção. Então é mais um item para a gente raciocinar.
0: Perfeito. Marice? Está um
1: Sim. É, esse exemplo que a Nara trouxe do curso, né? que na verdade foi um curso feito a muitas mãos e para mãos, né? então a gente construiu, até porque esse curso vai continuar e ele vai ter dois curadores diferentes, a cada edição ele vai ter duas coleções sendo trabalhadas. né? Mas a gente fez esse primeiro ensaio, esse primeiro experimento, fizemos duas edições e essa casuística que a Luziane trouxe realmente foi muito acachapante assim, para todo mundo, porque a gente vai fazendo o curso e a gente vai vendo no que dá. né? Então, esse, essa interação parapsíquica, ela começa no nosso trabalho de... Porque eu vejo que é um trabalho de promoção de encontros. Né? Então, a gente faz um recorte daquele acervo, e aí a turma vai se formando, as pessoas vão chegando. Então, aqueles artefatos vão encontrar com aquelas pessoas no ambiente fora da Holoteca. Então, isso é interessante porque o acervo começou a sair né, da reserva técnica, começou a sair da Holoteca, tanto na Holoteca em Cena quanto no próprio curso. A ponto de ir a São Paulo, né, foi a primeira itinerância... Então, esses encontros, a gente vai vendo que a gente é só um agente ali, né, de promoção desses encontros, das histórias, dos rapports, né, da, dessas peças com essas personalidades, né, intra e extrafísicas. Então, foi bem interessante essa coisa do recorte que me chama muito a atenção. É, o parapsiquismo desde a escolha da peça, né, às vezes muito até intuitivo, inconsciente, não é algo que a gente perceba, mas a gente já vai afunilando. E vai fazer... Quando, eu, quando a gente percebeu, eu falei, caramba, tem o ticket aqui do World Trade Center e a gente vai fazer o curso no 11 de setembro. A Mabel até fez uma cara engraçada, porque é muito escancarado. Né? Então, a gente, a gente, o quanto a gente não percebe né, de informações mais sutis, de sincronicidades mais difíceis de a gente pegar, e essa foi muito ostensiva. Né? Então, lá quando acontece a interação no curso, já é o... o o final desse, desse fluxo parapsíquico, né? tanto para a chegada das pessoas, quanto para esse recorte, para essa seleção, para essa curadoria que acontece o tempo todo. Né? Mas o interessante é notar que, que cada curador, cada
0: responsável pela coleção, ele tem um tipo de, de método, de mecanismo para chegar a, a, a expandir o parapsiquismo dentro do seu processo de auto-pesquisa. E importante é a gente valorizar as coleções que tem, como, como disse o Everton, não só as intrafísicas, como as, os patrimônios aí culturais, os nossos atributos, as nossas projeções. Quer dizer, somos colecionadores, né? holotecários naturais. É, Eu gostei dessa comentando... expressão, porque nos dá um senso de responsabilidade. Mesmo que eu não seja lá um voluntário da Holoteca, eu sou um holotecário. E como é que funciona um holotecário? E aí eu já gostaria de emendar uma segunda questão, já que eu tenho uma coleção de perguntas aqui, que é sobre os atributos de um holotecário, curador de coleção, a pessoa responsável por uma coleção. O que, é que ela desenvolve? O que, é que ela tem que perceber? É, se é uma coleção técnica, né? É, o que, que ela? Qual é a metodologia que já existe E o que, que ela pode aurir daquela coleção Em proveito pessoal, em proveito grupal, em proveito policármico é. Quem está com o microfone aí? Mabel, depois o... o... Certo. Eu não vou é responder
7: você. essa pergunta Não, Mabel, não. você... Mas eu vou voltar. <risos> Mas eu só queria chamar a atenção uma coisa das Sim. coleções do parapsiquismo, que é o que a gente vê ali na loteca, até no próprio Luciclo, que tem muitos artefatos. É, quando existe um ambiente assim, eu acho que é isso que era legal a gente salientar, existe um acúmulo de energia gravitante, e existem as evocações das conciex, que têm link com aqueles objetos. Então, aquilo é quase que um celeiro parapsíquico, no meu modo de entender, porque ele, aquelas energias gravitantes elas vão evocando, elas vão chamando, e as consciências elas se sentem bem nesses ambientes, porque dizem respeito a elas, às vezes, ou aos estudos delas, e assim por diante. Então, eu vejo esses ambientes como um ambientes de parapsiquismo, justo por isso, porque quando a pessoa entra lá e ela pega um objeto, seja lá um livro, seja lá o que for, o que, que acontece? É como se ela acendesse uma luzinha e dissesse assim, ó, abrir um canal, que são as portas que uhum. vocês estão chamando, né? E, a, e aquele ambiente, ele vai a favor e ela vai fazer, às vezes, a, é, evocações, é, situações onde vai ficar bem mais explícita a presença da consciência, a presença das energias. Então, eu acho que a gente também. Poderia entrar nesse, nessa situação, né? Se a pessoa tem isso em casa igual, mas é que nesses ambientes elas são mais... É, a variedade e o volume... É mais intenso. É mais intenso e o outro é uma coisa perene. Hum. É uma coisa assentada. Você vê a Holoteca, ela tem duas décadas. Aquilo está assentado. Aquilo só vai crescendo. Né? Então, o professor Valdo falava muito desse problema de assentar as energias dos locais, né? consolidado. Então, eu acho que isso é uma variável que a gente poderia pensar também quando você faz essa pergunta. Não foi a resposta que você queria.
0: Valeu, valeu. Não, trouxe aí uma, um viés novo. Né? Quem é que estava com o microfone? Gelson, depois o Jader, depois você, Everton.
5: Eu vou continuar na Babel. Eu não vou responder essa pergunta ainda. <risos> Olha, a moda mas, não pode mas, pegar. Mas, a moda
0: não pode pegar. Mas, gente. mas eu,
5: estamos, eu e a é pensando por que a gente está na terapeuticologia. Né, e somos da OEC. Então, a gente está nesse, nesse processo. Eu e a irmã estamos juntos nessa, nessa teca. É, voltando à pergunta anterior ainda, quando eu peguei a revista agora e dei uma folhada rápida, eh, eu tive, eh, me chamou a atenção um objeto, que o Marco, na, ali na, no, no trabalho que ele fez Sim. na visita ao, à França, Paster. ao Pasteur, aquele objeto que ele estava tá segurando na mão, eu, eh, na dinâmica de sexta-feira, eu percebi aquele objeto, mas ele, eu não conseguia identificar. E a revista me trouxe isso. Então, quer dizer, é, não é só a Holoteca, a revista da Holoteca. Né? Então, é, é interessante, a revista ela expande da isso. Lógico, tem todas as energias Exatamente. aí. Exatamente. Os... É, é, isso também é, é interessante. E, antes de falar disso, eu estava pensando em dar um, dar um exemplo de uma, é, do, do, do que aconteceu comigo dentro da Holoteca, né? no dia do aniversário da Holoteca, antes da pandemia. Eu pesquiso o Japão, né, por ter uma possibilidade de ter tido uma vida no Japão. Já tive várias experiências dentro de laboratórios, de dinâmica e tudo. E quando eu passo na frente da Nipoteca, que é uma coleção de objetos do Japão, organizada lá pela, pelos mantenedores que inclusive tem origem hoje nipônica, eu tive várias repercussões. Então, tu vê que é de emoções, em, em visualizar e ter contato com aqueles objetos. Então, é interessante que é, é um complemento né, de toda uma pesquisa que tu está fazendo, ele, ele vai te direcionar, ele vai confirmar, ele vai te dar ideias, vai expandir a tua pesquisa para te aprofundar mais. Então, é, esse é o meu, a minha experiência né, com a Holoteca. Era só isso que eu queria dizer. Enquanto Não, aquela pergunta, bom. ainda tô, estamos pensando, eu e a Hermana, que a gente tem a ver com a terapêutico-teca.
0: É, porque, uhum. olha, tem um verbete da professora Maria Isabel Conceição, que é adoção de tecas. Quem é que a gente adota? Quando a gente adota, a gente adota para cuidar. né? Quando se adota uma pessoa, se adota um animal, você fica responsável por ela, por ele, você tem que cuidar, e nessa interação, os atributos vêm à tona. né? Aqueles que você tem, aqueles que você tem que aurir, quer dizer, o processo aí é dinâmico. E nós temos 260, 286 tecas, hoje na Holoteca, e... Acho que não chega a 10% de curadores dessas 286 coleções. Então, essa, essa própria discussão aí, é, quais são os atributos que nós desenvolvemos enquanto curadores, eu acho fundamental, porque me lembro o processo do antidesperdício. Nós temos aí ó, muitas portas esperando serem abertas. Elas estão lá na holoteca. Esperando que a gente coloque a mão na maçaneta. Abra e se responsabilize por aquela coleção.
6: Nós comentamos lá que os objetos ficam pululando, se debatendo dentro uh -huh. dos armários, esperando Exatamente. que alguém abra a porta e adote esses Me objetos, adota, se né? Me adota.
0: Mas é bem isso. Quando você vai num, num gatil, num canil, todos são cachorros, gatos, né? Todo mundo sorri para você porque quer ser adotado. A holoteca, a mesma
3: coisa. Sim, agora colocando isso, observe, por exemplo, a fala da, da, da professora Marise quando ela diz, né? então nós promovemos esse encontro do objeto. Né, quer dizer, os objetos são vivos. né? Para nós, isso não é uma metáfora. Né, isso é mais do que uma metáfora, porque efetivamente eh, eles comunicam, quer dizer, e essa, esse, eh, essa condição de comunicação no universo da tudologia, como a professora Miriam gosta de falar, uh, dá para a gente a impressão do, da amplitude disso. né? Quer dizer, quando eles eles comunicam sozinhos, mas o que importa é a comunicação quando eles estão juntos, né? quando as coleções se encontram, vamos dizer assim. Esse, essa articulação, a seleção de objetos, ela é uma criação de um texto, um texto expográfico. Por exemplo, a Débora, quando ela faz a revista, ela recebe um texto, que é o texto do autor, numa folha Word, num arquivo Word, né? é o texto. E ela constrói para cada texto uma exposição gráfica, vamos dizer assim. Né? E essa exposição gráfica, ela potencializa, sobremaneira, a força do texto. Né? Quer dizer, o texto, ele fica mais forte, é ele leva para outras visões, uhum. ou ele te faz enxergar coisas que você não enxergava quando escreveu, inclusive. Quer dizer, o texto, que é, é até certo ponto, o que o Jean está colocando do processo do encontro né, com... Bom, muito bem, você viu, a... você viu aquilo numa projeção, mas não sabe bem o que, que é, ou não sabe explicar sobre. Então, quando você vê a exposição, ela... Tem uma senha de possibilidades, né? Quer dizer, se abre uma série de outras portas a partir dessas imagens que são agregadas. Então, o texto imagético ele potencializa o texto vocabular sobre maneira e a mensagem ela abrange, né? Vamos dizer um, um coletivo muito maior. Ela, ela, os encontros se multiplicam a partir dessas outras linguagens que a gente explora menos, vamos dizer assim.
0: Bacana.
2: Jader. Está é, saindo? Alô? Sim, pode é,
5: sincronicamente, falar.
2: Sincronicamente, né, antes do debate comentar, começar, eu tinha notado algumas relações que eu acho que tem a ver com o desenvolvimento de atributos que uh, o holotecário pode desenvolver.
0: Ótimo. Vamos que, lá.
2: Mas que tem conexão, obviamente, com o que foi tratado anteriormente. Eu notei aqui sobre a... a, a já que é um processo de comunicação, uh, o desenvolvimento da interpretação das mensagens cifradas. Porque quando você tem uma coleção da de objetos... Senha. Você está Isso. Então, se assim, você começa a perceber que ali existe uma informação de fato. E aí, por que da relação com sincronicidades e, consequentemente, com neuroléxico? Né? Porque se você tem a capacidade, quanto mais dicionário cerebral, quanto mais capacidade é, de fazer associação de ideias você tem, maior a sua possibilidade de... É, interpretar e captar essas mensagens cifradas, que te fazem conexão com uma vida anterior, que fazem perceber o fato de ter, ter estado em 11 de setembro, e é mais fácil você ter percebido, pela captação de energias daquele momento, você perceber aquela energia ainda impregnada naquele objeto. Enfim, a gente tem, pode elucubrar uma série de coisas. Mas eu penso que a capacidade da pessoa que lida com colecionismo, desenvolver, e, em termos parapsíquicos, é justamente a, a interpretação mais acurada mais, é, 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 um poder analítico maior, né, por assim dizer, disso, dessas, dessas mensagens aí que estão cifradas nos objetos, né, pelo menos eu interpreto dessa forma. Né. E eu acho que isso é tão latente dentro do Holopensene que é, chama atenção para as anotações que eu fiz aqui sobre a sincronicidade, sobre a comunicação cifrada, porque isso, de fato, parece que permeia o Holopensene de quem participa dessas atividades, né, a ponto de ficar tangível de, de alguém chegar a captar, né? por isso que eu anotei aqui. Então eu vejo muito isso, né? da mensagem cifrada. Os objetos trazem isso, que pode te arremeter a uma vida anterior, que pode te associar a um processo de intrasencialidade, que eu acho que é o, que é o mais sério disso tudo, né? É, as evocações lúdicas né? E eu tive uma experiência recente Muito parecida com isso né? Uma imagem te, te traz a, a possibilidade de fazer um rapor Com o consciex, ou consciência De uma vida anterior Que precisa de assistência naquele momento né? E me faz pensar, por que naquele momento? Quais eram as condições? As energias gravitantes, que nem a Mabel trouxe. Mas, assim, não só as energias. Né? Alguma coisa torna mais tangível a percepção daquelas energias. E eu penso que os objetos, né? o colecionismo, ele te leva a essa condição né? de, de, de trazer mais confluência, de mais sinergia, de mais sincronicidade, ah, do ponto de vista interassistencial. Né? Eu vejo dessa mas, forma.
0: Mas aí nós podemos pensar. Sincronicidade, senha... E aqui no folder, esse folder é muito, muito rico, né? tem chaves aqui atrás, ó, várias chaves. É, que chave eu tenho para que porta? Então, a, a minha pergunta, não quer dizer que a, a anterior aí não tem que ser também respondida um pouco mais, pelos holotecários e curadores presentes, mas é o objeto que escolhe você, é você que escolhe o objeto. Como é que é esse namoro, essa interação energética, holobiográfica, serexológica? O que vocês acham? Vamos ver aí, representando a numismática. Tenho uma ideia. né? A
8: é, afinidade, por exemplo, no meu caso, é... tem uma afinidade direta, familiar, de casa pelo cultivo ao colecionismo dos pais, e convivi com isso desde criança, e isso estimulou muito, né? me instigou muito. E a outra coisa é a referência que a gente percebe que não é só de casa, né? um pouquinho anterior. Então, a afinidades que eu tenho com questões financeiras, com questões de moeda, isso é um interesse que eu tenho quando eu viajo, por exemplo. Né? Onde é que está o meu interesse e o quanto o nível de abertismo que eu acho que, na minha percepção, é um dos principais atributos é o nível de abertismo da pessoa o quanto aquele objeto ela consegue se abster de qualquer pré-pensamento ou conceito sobre aquilo e absorver o que mais aquele objeto tenha informar. É, então a, a própria cultura pessoal, isso tudo contribui né, nessa percepção.
0: Perfeito. Quem mais quer? Contribuir,
3: Eu queria né? fazer um, um adendo aqui dentro da fala da Maria Ângela, que é a Maria Ângela, a história de vida das pessoas. Uh, perpassada pela história das coleções e dos objetos, especialmente os objetos de curadoria, que são quase uma afirmação identitária da relação estreita né, que a pessoa tem com aquela realidade. Uh, a Mariângela, no artigo que ela escreve nessa edição da revista, edição número 5, que tá, a gente vai lançar na sexta-feira que vem, ela traz uma série de abordagens, mas obviamente o um enfoque que perpassa isso é a questão da paz. Né? Quer dizer, não se costuma falar muito sobre isso quando se fala em dinheiro, mas enfim, e eu acho que é isso, é um elemento importante também para a gente entender, que a é nós transbordamos e subvertemos um pouco a lógica das abordagens em relação aos objetos, em relação às, aos artefatos, em relação às fontes de pesquisa. Isso, nós somos filhotes do professor Valdo, né? ele é especialista, fez isso durante toda a vida, ou sempre trazia alguma coisa inesperada que nós não abordaríamos em relação às fontes que ele ele mesmo abordava. Maria Angela tem uma relação estreita com a Noruega, né? uh, uh, vai anualmente para a Noruega. Noruega é um território que tem um dos maiores representantes uh, atuais no Ocidente, que é o Galton. Galton ele foi o fundador dos estudos para a paz nos, nos ambientes acadêmicos e universitários antes disso. Só se trabalhava com isso em em abordagens mais voltadas né, às questões de filantropia, religião, enfim, esses aspectos. Ele é o propositor do conceito violência cultural, né, enfim, violência estrutural, que a gente ouve tanto hoje pela mídia, e isso já tem algumas décadas. Né. Uh, Oslo é um polo de discussão e de debate em relação à paz, e também dentro dessa estrutura dos, do, das abordagens né, que tem relação com a paz, o primeiro periódico acadêmico que trata da paz em pesquisas acadêmicas, foi proposto por Galton, isso na década de 60 ou 70, eu acho. Né? Então vejam que é, o processo mais efetivo da holotecologia se dá sempre pelo, pela complexidade da pequena coisa, ou do pequeno ato, ou da pequena decisão, de tomada de decisão de assumir uma coleção. Vamos dizer assim. Isso só abre a primeira porta. Né, dali as coisas se vão é.
8: E complementando só essa questão que a Nara é, levantou sobre a paz Em Oslo é entregue o prêmio Nobel da Paz Lá tem o centro Nobel da Paz E todos os, Nobels, os prêmios são entregues em Estocolmo né? É a origem do, do Alfred Nobel Mas ele decidiu que o da Paz seria entregue em Oslo e se pergunta por que né? porque um só, um único não é entregue lá e a ideia é que uh, Oslo, lá, a Noruega, enfim é um país uh, menos militarizado então essa questão já desde a estrutura né, do país, como ele encara essa questão de das relações internacionais como é que ele se coloca não militarizadamente então isso faz diferença
2: Excelente. Pode, pode falar. Não, eu, só, eu só ia com, desculpa só tenho a comentar que tem um filme chamado Oslo, né? Que é, eles trabalharam, isso não apareceu muito na história, mas a forma como eles trabalharam na paz mundial ali, é, discretamente, né, talvez tenha relação também com isso. É um filme muito bom, chamado nome Oslo.
9: Eu queria responder a Miriam, né, a pergunta ótimo, dela. Ótimo,
0: ótimo, muito
9: bem. Vamos atributos. Terapêutico,
0: hipoteca, muito bem. curadora. Vamos ver aí os
9: atributos. Então, penso que a questão do detalhismo é muito óbvio, né? mas assim, é, aonde que isso vai influenciar ali na naquela consciência que está desenvolvendo a questão do detalhismo? Né? A questão, por exemplo, quando a gente liga com autopesquisa, auto-pesquisa, que vocês já, já explicitaram uhum. aí, né? questão, por que, que eu me atraio pela terapêuticoteca? Por que, que a minha porta de entrada foi a terapêuticoteca? que tem tudo a ver comigo, né, o, o Miriam? Eu, é, a questão da cura, né, da, da terapêutica. Penso que eu já trago isso há muitas vidas. Por exemplo, a escrita ali da, da última revista foi sobre os princípios conscienciais, a questão das ervas. Né? É, então, ao, ao final... A gente se encontra, nós nos encontramos, nós nos re, reconhecemos, né? A partir desses objetos e a, a partir da escolha da teca que nos atrai, né? E somos atraídos. É um movimento bem interessante. E aí o Valdo traz aqui, né? É, coleciona, quem coleciona sempre mede e confronta. Olha, e já são atributos também, né?
0: Exatamente. É a questão
9: da análise, da síntese. Então, a
0: gente vai ali...
9: Percebemos exercitando... as
0: pequenas diferenças, as pequenas... muito sutis. Exatamente.
9: né? Por exemplo, é... aí tem outra aqui. né? Existem o colecionismo patológico do doente mental e o colecionismo homeostático da consciência Pesquisadora Cientista Especializada. Mas eu penso, quando você se interessa pela terapêutica, você fica bem interessado na patologia do doente, né? ou da doença, né? É, que objetos os médicos usam para uma cirurgia, dependendo do local da cirurgia, isso tudo atrai, né, a substância que vai curar o que é o veneno. Isso na linha do tempo, não, Germania. É?
0: Né, isso na
9: linha do Sim, tempo. Sim, aquela linha Aí do As tempo. coisas
0: vão se modificando. Né? É, então é assim,
9: os objetos realmente falam das consciências, né, do desenvolvimento e
7: da evolução das consciências. Isso a gente não tem dúvida, né.
0: Mabel, e a internet?
7: Então, eu tenho aqui uma observação e uma pergunta, tá? Ótimo. Vou ler a observação do Eduardo Doria. No primeiro mega em Trivocabular da página 4. Holoteca, balanço universal. E no terceiro, parapsiquismo, porta interdimensional. Aí ele vai fazer esse comentário e ele sugere um curso balanço existencial com a temática holotecologia. Fazendo o sinergismo desse balanço pessoal com a Holoteca. E aí tem uma pergunta do Tiago. O Tiago Niles pergunta assim, Bom dia, professores. Qual a relação deste assunto com as sincronicidades? Aí eu acho que podia falar, né? Vocês têm aí... Experiências, em relação Bom, da holoteca sim. com a sincronicidade.
0: Como o Everton está com o microfone na mão, ele está pronto, sincronicamente, para responder é. a pergunta do Tiago.
6: Eu ia responder aquela dos atributos, mas eu Também eu pode, vou.
0: pode. Pode emendar. Pode emendar, Vamos, no
6: meio, É um no pequeno meio
0: delay, mas você isso. pode emendar. Fique à vontade. Tá.
6: Bom, eu vou começar colocando aqui, é, é, responder essa aí do Tiago. É, eu até tinha escrito isso. Né, sincronicamente. Sincronicamente. Então, eu vou colocar assim, o, o aprofundamento da autocognição, quando nós buscamos esse aprofundamento, quando nós começamos a estudar, seja alguma coisa pontual, específica, mas enfim, pelo que a gente vê na biblioteca, né, dentro do universo da tutologia, seria qualquer, qualquer item, qualquer área de conhecimento que nós começamos, isso vai gerar né, um acréscimo na nossa autocognição. Mas... Especialmente se envolve a assistencialidade, que seria o colecionismo assistencial. Uhum. Isso vai atrair o interesse dos amparadores.? Certo? Vai potencializar já só por esse interesse e essa aproximação vai potencializar o nosso parapsiquismo. Acoplamentos, assimilações, os exopencenes, as, as inspirações. inspirações, as clarividências, as clareaudiências, os banhos ou os parabanhos energéticos, isso tudo vai nos deixar mais atentos para o tratamento dos itens da coleção em si e para as sincronicidades. Certo? Porque nós, começando a entrar no holopensene daquela coleção, pode ser através de vários itens, ou de um objeto ou outro, isso faz com que nós comecemos a entrar neste, nessas nos veios, digamos assim, ideativos que envolvem aquele holopensene, e isso vai nos colocar diante de outros objetos, de outras pessoas, promovidos pelo nosso movimento mesmo uh, holopensênico, nosso, a nossa, nosso direcionamento holopensênico, mas também pela atuação dos amparadores. O Sr. falava que os livros caíam na mão dele, Ele era o holopensene bibliofílico. Ele fazia com que os livros, as pessoas entregassem para ele os livros, está procurando um livros, desapareciam, sem falar de casos né, mais extensos que o livro se, ficava, se salientava da prateleira. Sim. Então a sincronicidade ela é o recheio, digamos, ou o coroamento disso. Falo recheio e coroamento porque isso vai perpassar a vida do, do colecionador. Nós estamos provocando sincronicidades o tempo todo. Se nós formos ver que a sincronicidade é uma reação às nossas ações, é né, claro, aí nós não temos que extrapolar né, o paradigma mecanicista né, da ação e reação. Vamos pensar, é ação e reação multidimensional. Então nós estamos gerando, criando sincronicidades. E se nós temos um parapsiquismo um pouco mais, digamos assim, desenvolvido a partir dos atributos, que eu vou falar já na sequência aqui, nós vamos perceber mais, então nós vamos um, perceber mais as sincronicidades que nós já provocamos sem termos consciência disso, e nós vamos ficar atentos às sincronicidades que nós podemos até prever que surgirão. Isso aí também já é o, o início né, da, da pré-cognição, né? o... ou da profecia, né? se é, quisermos Alberto, extrapolar.
0: Só, só um adendo, é, é que o nosso olhar ele tem que ser de holotecário e para holotecário. Exatamente. Quer dizer, na holoteca não existem só os holotecários, existem as equipecas para holotecários. Então, o nosso trabalho ele é multidimensional, lógico, pelo paradigma, né, tudo é multidimensional. Mas, especificamente, a gente está falando de história também. A gente está falando de holobiografias do, do próprio objeto, de quem confeccionou o objeto, de quem escreveu aquele livro, daquele autor... Então, a nossa visão, quando a gente entra na holoteca, ela tem que ser multidimensional continuadamente. E muito me lembra aquele filme Uma Noite no Museu, quando a, a pessoa entra ali à noite, né, era um guarda, e, de repente, tudo ganha vida. No nosso ponto de vista, é 24 horas é assim na Exatamente. Aí entra o parapsiquismo para perceber essa movimentação, esse dinamismo, essa sincronicidade. É, me
6: apropriando de uma fala da professora Nara, que o professor Valdo dizia, entenderam isso? Sim, Ele dizia, sim, Ela sim. fala muito, ela fala. É, já eu é vou falar a... <risos> Que nós sempre deixássemos a holoteca arrumada no final do expediente. Uhum. Porque a holoteca à noite funcionava muito bem. Aí, e ela tinha que ó. estar em dia, tudo certinho, tudo no lugar, porque as conciéxias iam muito lá. Então, até uma fala da professora Mabel da evocação das consciex. Então elas vão lá. E elas vão lá, veem aquele objeto que elas têm sentido, né, que faz sentido para elas, que tem a ver com, a, com as retrovidas dela, ou com essa intermissão O seu dela.
0: próprio livro, que está o... lá na biblioteca. Então uhum. ela vê
6: isso e se sente bem. Mas, ela, eu, 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 na minha visão, os fatos né, inferem que ela vai crescer. Porque ela vai ver aquele Lopensene dela, aquele objeto dela, inserido num contexto que muitas vezes ela não fazia Nem ideia maior. Da, da relação daquele objeto dela com outros. Ela é. cresce a visão dela. Que essa
0: percepção cosmovisual que o professor Valdo fala, Exatamente. né? essas para percepções.
6: Essa consciex, essa, bom, temos muitos casos para falar né, desses, desses itens da Holoteca. Mas, enfim, ela vai ver, às vezes, o objeto dela colocado ao lado de outro objeto. Uhum. Isso já dá para ela outra dimensão. Pensa algo que ela jamais imaginava que podia e posso entrar nos atributos? Lógico, deve. Estou esperando. Então, ó, começando ali pelo, eu falei alguns, mas tem vários outros, Sim. né? Absolermania falou do detalismo, né? O detalismo é que pensa em coleções. A nós, pelo menos, né, vem a ideia do detalismo, né, em primeiro lugar. Você tem que olhar o objeto e olhar bem o objeto. E tem a prova da imagem que a gente vai falar depois. Então tem a atenção. Você tem que se desenvolve a atenção. Não tem como você não ficar atento. É, mexendo com objetos de uma coleção. Inclusive a né? atenção dividida, né? A atenção professor? dividida, a para-atenção. Uhum. E nós vamos ver que com o tempo, esse atributo não é só no momento que nós estamos lá, né, professora Mariângela, né olhando as moedas. Isso começa a espraiar na nossa vida em tudo. A concentração. Você, tem que, você vai ficar várias horas mexendo com isso, imerso, você fica concentrado, o mundo. Né? Ele, ele, ele se desliga para você ele fica em suspensão você fica ali concentrado a organização diz, ah, eu tenho uma coleção lá de 22 itens a pessoa diz, não, mas eu tenho 85, o outro diz, eu tenho 200 a biblioteca tem 9 mil né? é Rosângela, a professora Rosângela milhares, centenas de milhares de selos então, é uma coisa que você tem que ter sem organização você não consegue processar o, seu, o acervo daquela coleção e você tem que ser, ficar calmo. Né? Calmia ah, é outro atributo. Calma, né? Então você começa a olhar aquilo tudo e dizer, vou levar quantas vidas para mexer com isso. Você tem que ficar calmo, trabalhar os recortes, aquilo que você vai dar conta. E aí você vai se tornando uma pessoa mais paciente. E você vai sendo persistente. E você vai começar a conhecer o universo da exaustividade. Começa a fazer associação de ideias. A sua criatividade começa a aumentar. Você começa a ter uma elasticidade intelectual para poder conceber determinadas associações. Isso vai te levando para cosmovisão. Isso tudo é parapsiquismo, não é? E isso tudo é curadoria de coleção. Pensa, parapsiquismo. Se nós ainda rechearmos, né, não falei porque na minha, na minha, na minha percepção está intrínseco, todos esses atributos considerados a multidimensionalidade... As nossas várias existências, como a professora Emânia colocou ali, é a terapêutica, para ela não é dessa vida, né? são várias vidas. Lógico. Então tem as nossas é outras existências. Né, é serexológico o processo. É serexológico e é plural. Nós não hum. estamos mexendo em uma coleção sozinhos. Não somos eu, professora Nara, professora. Não, as concessões todas envolvidas, não só naquele objeto, naquela moeda que ela usou, que ela entregou, que foi, que foi um objeto que compôs uma cena, às vezes muito importante, mas também toda aquela. a, a questão é, cultural, a questão é, contextual que envolve aquele, aqueles itens de coleção. Então, acho que. É, é, comecei isso. a responder, porque tem mais coisas. Não, tem mais tá, coisa.
0: tá excelente, gente. Eu já sou curadora de uma coleção e de repente a gente expande, né? Outra, outras, abrir
6: outras portas. Muito rapidamente, professora. Sim, sim. Miriam Kunz, Eu fico. Me, me, me causa, eu fico impressionado com certas coisas. Causa certas espanto? Coisas, espanto, espanto gostoso, assim, <risos> satisfação. E eu nunca vou banalizar essas coisas do parapsiquismo nem da holoteca. Eu fico impressionado de ver pessoas que são apresentadas para uma coleção e seis, oito, dez meses depois elas são especialistas naquilo. Impressionante. A pessoa começa a dominar aquele aquele uma começa a dominar aquele. aquele ela entra item, no alopencênio. E ela se transforma num, num especialista. Temos vários curadores aqui que temos, passaram por esse processo. Temos,
0: temos. E, e aqui na, a professora Nara tem um verbete chamado Loteca, onde ela coloca que de 2020 né, que o acervo totaliza quase um milhão de itens na. Quer dizer, tem, tem muitas coleções, pessoal, são 286. É, se a gente pode personalizar uma coleção, pense em indivíduos. A gente entra na Holotec, está todo mundo esperando, né? como você disse, olha para mim. E até que ponto aquela curadoria, a, aquela dedicação, aquele tipo de objeto, Vai acelerar um processo cerexológico aí que está em estado de latência. A Terezinha está me fazendo sinal lá atrás, Terezinha?
4: Sim, bom dia. É, aproveitando a fala da professora Eva, Sim. como que a gente pode se
10: tornar um curador de, de alguma teca ali da
4: biblioteca?
10: Como é
0: que a gente pode desenvolver tantos atributos que o professor Everton listou agora? Aí, Isso. De como, que maneira? Qual, quais os pré-requisitos para a gente ser um curador de uma técnica? Excelente pergunta. Depois eu passo, ok? Lá para as perguntas. Você também.
4: Quem responde? Não, eu, eu ia, só, ia complementar essa questão pode dos atributos. Por exemplo, a memória, que é seríssimo, né? Porque, inclusive, todo o acervo, ele guarda ele é uma salvaguarda da memória. Então, Exatamente. quando a pessoa vai mexer... Memória com... viva, né? Isso, Sim. quando a pessoa vai mexer com coleção, ela está avivando essa memória. né? Tanto pode entrar nesse processo da holomemória, né? e a memória...
0: Quando você fala atual. em coleção, e nós falamos em coleção, a gente pensa, não, é todos aqueles itens que estão dentro do armário, e tem muitos armários na holoteca, né? É... A minha própria coleção está dentro do armário, de vez em quando eu vou lá, abro, a... são cinco armários, eu abro as portas né, e digo, olha, estou aqui, está tudo certo, deixa oxigenar, e eles respiram, aí fecho e vou embora. Quer dizer, não se pode abandonar quem a gente adota. Né? Mas, na verdade, a coleção, ela é destacada na hora da exposição. E você, Luziana, tem aqui um verbete. Eu até coloquei a é definição, a exatamente sobre que é a exposição esse, permanente expo que nós temos lá é. embaixo. Exatamente. Então, por que, que alguns objetos vão para uma exposição? Já que você está com o microfone, como é que um objeto deixa de ser um simples objeto? Como aqui falou o professor Valdo, né? Tampinha de garrafa, é, pedrinha, etc. Coisas que às vezes as pessoas não dão valor. Mas, se colocar mil tampinhas de garrafa, elas vão falar de memórias, né? de tempo, de localização. De que maneira um objeto
4: vira um objeto técnico que pode ser exposto? É. A gente tem, inclusive, no acervo, os objetos exposicionáveis e os não exposicionáveis. Essa, a gente faz essa, né? na reserva uhum. técnica, você tem essa, essa diferença. E depende muito da história que você vai contar. Então, esse texto expográfico, ah, viu? você vai contar uma história por meio dos objetos. É tanto que tem várias obras, inclusive, por exemplo, tem uma obra que é a história do mundo através de mil objetos. Né? Que é, por exemplo, no, no museu, é, no British Museum, né? no Museu Britânico, você tem uma obra que é, conta a história. Então, os objetos contam essa história. Ali, por exemplo, na exposição, a gente foi contando uma história, né, que foi da, da Conscienciologia, é, nessas duas décadas, falando da Expo Conscienciologia. Então a gente vai vendo, e aí vem as inspirações, aí vem as sincronicidades, aí vem o objeto, por exemplo, a gente tem numa, na, lá na vitrine Cognição, tem um objeto que na semana que nós estávamos é, finalizando a, a, a exposição, é, lá na Itaipu teve uma visita de uns coreanos... E eles deram de presente uns leques, o pa, aí o Paulo doou esse leque, que era o alfabeto coreano, e inclusive ele esse leque, né, que faz menção à questão do Zéfiro, as né, asas do Zéfiro, é, e, tá com, e, e a cognição, claro, ele está na vitrine cognição, ele tem todo o alfabeto coreano. Então isso foi uma sincronicidade, um objeto que recém chegou... E ele entrou na, na exposição, né? Quer dizer, teve toda essa convergência, a questão ele da Ele está simpro... envolvido nisso. Então, então tem uma série de critérios. Só
3: né? fazer Sim. um parênteses, por exemplo, aqui, porque já me lembrei de um caso, né, que é o caso da professora Neide, quando a professora Neide assumiu a curadoria da discoteca, na semana seguinte nós recebemos a maior coleção de discos de uma rádio que doou para cá. Né? Quer dizer. Super então, discotecas... atratora,
0: não é a Neide. A discoteca a gente vai abrir a semana de verbetes da Holoteca. Né? Segunda-feira, a professora Neide está aqui sentada e defendendo.
4: É. E aí, entrando, eu, eu, eu vou falar só de um atributo e, e depois responder da, da aí como se ali. tornar um curador. Tem um atributo que é muito importante dentro do, desse processo que a gente desenvolve, que é a própria sociabilidade. Então, essa troca, porque você veja, você... Interage com outros colecionadores, você interage com outra, outros curadores, porque uma coisa tem relação com a outra, um objeto tem, que aí entra na associação de ideias, no, nas analogias. Então isso é muito, é, é um campo fértil, né, para esse processo da sociabilidade mental somática. Porque aí você vai interagir, né? Aí...
0: Sociedade útil, né? Instrutivo, não educativa. a sociosidade,
4: é. Mas Sim. essa sociabilidade, então essa troca, né? Tanto que tinha umas feiras de colecionadores. O professor Valdo frequentava, uhum. né? Eu sou curadora também de, da, da coleção de de figurinhas Eucalol, né? Das estampas Eucalol que está dentro da efemeroteca. e ele e ele ele na verdade essa essa coleção ele adquiriu muitas peças na feira que ele ia em Ipanema, né? de uma feira de colecionadores. Mas voltando nessa, nessa pergunta da Terezinha, a curadoria, digamos assim, ela, ela é a, a cereja do bolo, né, ali no processo holotecológico, né, de, de formação até do voluntariado, porque o curador é um holotecólogo. Ele é especialista em holotecologia. Então, para isso, ele... Ele não é só um holotecário, ele é, ele é isso, um estudioso, um estudioso da especialidade. Porque a, holoteca é, a holotecologia, é, ela é essa especialidade que ela vai ter toda essa técnica e método de ordenamento, de classificação, né? o processo da taxologia, que tem a equipe dos, dos taxólogos, né? os taxologistas na, na holoteca, é, que inclusive nós vamos ter, né, com o professor Daniel, uma oficina de taxologia durante essa semana. Então, a gente entra na holoteca, tem todo o processo primeiro, né, assim como você entra no holociclo e faz o fichamento, é, que é aquela técnica básica né, do desassédio mental somático, que são ambientes né, de desassédio mental somático, você entra na holoteca e você vai fazer todo o processo da catalogação, para você se ambientar e se familiarizar com os acervos com um o próprio acervo, né? e também criar condições para que você tenha essas sincronicidades, para vo que você interaja com o, os objetos, com os artefatos. Então, esse é um primeiro momento. Quando você está chegando né, na, na, na Holoteca como, voluntariar, como voluntário, aí você passa ali pelo menos três meses que você vai adentrar no processo da catalogação. Vai né? assentando, acerto, vai interagindo com o ambiente devagar. né? Com as equipim, Isso. com a equipim, com a equipex. Então, você vai ali assentando no holopensene da holotecologia. Aí, na sequência, né? Aí depende muito do ritmo da pessoa, do interesse, da curiosidade, que também é outro atributo, né? curiosidade.
1: Curiosidade então, você
4: você vai começando a interagir né, com, com aquele acervo, e a partir desse, desse interesse, aí você pode, inclusive, né, não tem assim, um tempo específico, o que a gente coloca de tempo, ali os três meses para a pessoa entrar, e aí muito vai depender desse fôlego, do interesse, da priorização é, dela com relação à especialidade. Né, e às vezes fazer uma convergência, por exemplo, o caso da Hermana e do Gelson. Né, eles estão fazendo uma convergência é, da especialidade comciteraappeticologia com a terpeticologia com a terapêuticoteca que foi a teca que eles adotaram e hoje são curadores né, então a gente tem é, esse esse nível aí né a pessoa vai ela pode se interessar por exemplo, depois ela vai tem o arquivi, tem os arquivistas né, então ela ela vai interagindo ali nas dentro das equipes. Até chegar, paquês. por exemplo, a taxologia. A taxologia uhum. também já requer que a pessoa tenha um conhecimento do acervo. Porque como é que uhum. ela vai classificar, ordenar, organizar aquele acervo? Ela precisa conhecer as tecas. Né? E aí vai, ela vai, daqui a pouco, é o, o binômio generalismo e especialismo. Uhum. Porque ela tende, nesse processo da tudologia, a ser generalista. E ela pode se especializar numa teca. E ela vai ter uma abordagem generalista e cosmovisiológica com aquela teca, em relação àquela coleção, né? Então é um caminho que a pessoa interessada, ela pode entrar como voluntária da Uloteca, passar ali por aquele período, né, de ambientação, e às vezes ela já é uma especialista, como a gente sempre é, fala, né? Às vezes a pessoa já é uma especialista, ela quer ocupar uma cadeira, digamos assim, de uma especialidade de uma teca. Você falou aí, né? É. Que, pelo menos 40 40, 40 especialidades tecas. da conscienciologia. Isso, por exemplo, a serie exoteca, Isso. né? e outras tecas, né? A proexoteca, a né? que são várias tecas que dizem respeito a especialidades, que inclusive tem ICs. Tem ICs, exatamente. Institucionalizadas. Então, essas ICs, elas podem fazer. A comunicoteca, né, recentemente o pessoal da Comunicom estiveram lá para fazer uma visita, para ver a, a comunicoteca. Inclusive, ela pode adotar uma teca e enriquecer esse acervo, fazer doações, né, enriquecer a, a própria teca. Ser institucional? Pode, embora
3: não emplacou nenhuma até hoje. Né? A questão toda da, da curadoria, gente, que a gente fala, todo mundo acha legal né? quando a gente faz uma exposição. E parece, a princípio, né? que aquilo é uma coisa simples. E é, é pronto, e tal. Né? Aquilo é, é muito complexo. Né? Esse, esse sistema de comunicação que envolve a hipografia, ele é muito complexo, claro. Você pode fazer uma coisinha doméstica, né? Mas não é para isso que a gente está na loteca. A gente está na loteca para fazer uma representação institucional da conscienciologia. Nós somos a instituição que individualmente é responsável por esse papel de mediação. Quer dizer, isso. A instituição que eu digo, a instituição isso é que nós somos o departamento, né, que tem esse esse objetivo de fazer uma representação institucional da cultura conscienciológica. Né?
0: Será este, então, o motivo pelo qual lá a Comunex evoluciólogo é expositivológica?
3: É. Então,
0: Ora, os Deus. amparadores
3: não vão abrir mão de é tantos recursos de comunicação. Né? Sim, eu penso que, é, a... veja, é, a palavra ou a fala, sem a cenarização, sem a historicização, ela é pobre. Né? Ela precisa... Quer dizer, ela é um recurso que precisa de muito mais do que isso. É necessário para que a gente consiga aprofundar ou dar profundidade na pesquisa, ou fazer pesquisa em profundidade, que a gente estenda a quantidade de fontes. Até a gente estava falando esses dias né, sobre a questão do colecionador. Uh, e, e científico, vamos dizer assim E o artístico, que o pessoal faz essa Isso, dicotomia É até uma questão aí Se é. você já quiser é. abordar, seria bom Isso, e a gente A Débora não está aí, eu acho, hoje né? A Débora está aí, pode fazer o exemplo Fazer o exemplo da do, do última do último obra do Freud Que você, você interagiu aí Quem mais ou menos mexe nesse meio E... Quem pesquisa né, a, a personalidades, como é o caso da consecutiva, de uma maneira geral, vai desconstruindo o mito da dicotomia entre arte e ciência. Né? Quando a gente diz a dicotomia, é no sentido de que as formas todas são comunicação. Né? A palavra é uma forma, mas todas as formas, todas as produções humanas, elas são formas comuni que comunicam, né, de comunicação. E a maioria dos colecionadores, dos colecionadores que, ou, ou dos dos grandes nomes da história que têm coleções científicas, eles também têm coleções de objetos outros, ou são apreciadores de outros objetos. Porque não é possível você estudar nenhuma área em profundidade sem lançar mão de outras áreas. Né? Essa interdisciplinaridade é necessária. E o desenvolvimento da cognição passa pela relação com esses recursos todos. Passa pelo estímulo que esses recursos provocam ao pensamento. Quer dizer, como é que você pensa, por exemplo, Freud diante de uma obra de arte sem pensar nada? Não existe. Quer dizer, obviamente ele vai entrar naquilo dentro, no máximo que ele puder. Então isso é, é quase que é naturalizado para quem estuda. Quem estuda, quem pesquisa, quem pesquisa em profundidade, até certo ponto, né, vai ter essa, essa necessidade... De se prostrar diante de alguma coisa. E, e interagir. A gente, eu gosto de dizer que quando a gente olha alguém olhando uma vitrine, a pessoa está ali, está paradinha, olhando a vitrine, você vê ela ali. né? Mas ela está em outro lugar. Quer dizer, ali ela já foi. né? Quer dizer, ela já se deslocou para outros contextos. E isso passa, óbvio, pelas experiências de cada um. São os espaços de memória de cada um. Então, os objetos, eles são um elemento que dá o start numa, num encadeamento, né, vamos dizer assim, de processos. A gente diz que uma exposição é efetiva quando alguém sai de lá querendo fazer outra coisa a partir da inspiração daquela exposição. Então, quando leva a pessoa a agir, né, a então, uma, criar um fato cultural, ou, enfim. Uma coleção coisa.
0: é algo inspirável, ela é. inspira. Ela tem um, um impacto mental somático em
3: quem observa é isso. Sim. Né? E aí, a gente, dentro da, da questão da, da representatividade institucional, que a gente estava falando aqui, então não dá para fazer coisa muito pequena, né? quando a gente tem a conscienciologia de um jeito ou de outro, como a plataforma sobre a qual a gente deve exercer essa representatividade, a gente não pode fazer coisa pequena. Quando eu digo não dá para fazer coisa pequena, eu estou dizendo que... A Conscienciologia, ela se caracteriza porque é um processo abrangente. Cósmico, vamos dizer assim. Então a gente tem projetos é, grandes, sempre são projetos coletivos. A latecologia não é algo que se escreva uma mão só. Sempre são projetos coletivos, envolvem uma equipe que vai realizar aquela coleção. Como a gente vê muitos objetos, então... Em, a, Aqueles muitos objetos estão na, na, na exposição porque ali uma equipe inteira trabalhou para articular esses objetos e criar uma mensagem, um conteúdo expográfico uh, que ajude a traduzir o paradigma consencial para o público visitante, vamos Sim. dizer assim. Isso é só o começo é e aí os amparadores trabalham com essas pessoas Sim. dentro dessa estrutura. Mas,
0: mas eu quero em específico saber qual é a, a ilação que vocês fazem do porquê essa característica da Comunex de ser expositivológica? por quê? Podia, o professor Valdo podia ter escolhido qualquer outra característica do evoluciólogo, por que essa?
3: O professor Valdo, quando falava da mãe dele, falava que ela estava uh, numa Comunex uh, e que estava basicamente atuando né, na plasmagem de cenários, vocês já viram isso, né? Quando a gente começa a pensar em plasmagens de cenário, a gente começa a entender um pouco melhor a questão da relação entre... Né? É.
0: A veronesa, é. a Marbel, isso tá Eu digo, a
3: gente começa a entender um pouco melhor a relação... A veronesa, ela personifica, vamos dizer, né mas eu penso que, para ser evoluciólogo, inevitavelmente você tem que estar tá dominando essa forma de comunicação, essa forma de interação, essa forma de uh, veiculação assistencial, vamos dizer assim. Né? Então, a, a questão dos cenários ou a ambientação dos objetos, como a noite de Gala Mnemônica, por exemplo, né, que foi em larga escala um exemplo acachapante dessa realidade. Né? Então, isso uh, é um mecanismo atrator e um mecanismo de, vamos dizer, que mantém a consciência atrelada a isso. Everton teve uma experiência que eu acho que você podia falar uh, lá da, da Escócia. Aquela lá no.
6: no
0: Olha,
3: vejam, ele perguntou qual delas.
0: Então, pessoal, temos aqui muitas experiências, foram, né? muitas vivências. Foram
6: muitas, foram muitas mesmo. Mas foi uma, uma questão que nós estávamos em um determinado local lá nós fomos pesquisar outros itens, e é, os amparadores trouxeram uma consciex que tinha a ver comigo, eu fui tomado assim de muita emoção, eu comecei a dizer, eu, eu não sou assim, né? quer dizer, não que eu não seja uma pessoa com muitas Como emoções, assim? né? mas aquele contexto era algo que estava fora de mim, era uma consciex que tinha sido minha mãe uma outra existência, eu não situei exatamente onde, mas a questão é, ela estava muito, muito feliz em me ver, por estar sabendo ali, constatando que eu estava bem. Então, ela estava há muito tempo preocupada comigo. E aí ela foi caminhada, viu que eu estava bem, relaxou, e pôde ter sido encaminhada. E nós ficamos pensando, mas por quê? Por, quê? por que, que isso é não foi relação, feito antes? É... Por que, que eu não fui tirado do corpo, e levado até ela ou ela ter sido levada até mim? E a, e a compreensão que eu tive foi que precisava ser lá e naquele contexto. Porque lá, naquele, naquele lugar, cenário. naquele contexto, ela tinha lucidez para reconhecer qualquer circunstância. Ela não conseguiria, saindo de lá, ter a lucidez daquele momento, daquele evento que ela no qual ela estava preso. Então a importância ah, do, do lugar, da forma, histórico, é, inclusive, da a forma, fórmula é, lopencênica do a lugar. A fórmula lopencênica me, me parece, né, pelo que eu pude ver a partir dessa experiência, que gera um estado de lucidez ou de compreensão ou de situação da pessoa. Então ela se situa ali. Ela se situando ali, ela consegue compreendê-la. Fica lúcida até certo ponto para conseguir entender o, o que se passa ali. Se ela fosse retirada de lá, ela perderia essa lucidez. Então, a força, a importância do lugar em si, e pelo que a gente pode observar, e do que o professor Waldo falava, a cenarização, então, Sim. mesmo não sendo local efetivo, a cenarização, eu imagino que salvaguardada pelo Pensene das Consequências que promovem isso, também gera essa, essa circunstância para dar mais lucidez para os assistidos, né? a né? favorece.
0: Uhum.
3: então a, a exposição a cenarização que nós fazemos o Holoteca em Cena, enfim, todas essas coisas é um simulacro disso, né, a gente tenta aqui fazer constituir esse simulacro, por exemplo nós não temos nós não, não Everton não, não teria como viver essa experiência se não fosse lá nós teríamos como, não teríamos como simular isso aqui vamos dizer, né então ele teve que ir lá então, os territórios, é, à medida em que a gente vai aumentando a nossa, a nossa consciencialidade, a consciencialidade, digo, a gente vai ficando mais consciente dessas realidades, né? a gente tem mais recursos para montar os simulacros. Então, mais conexão com os amparadores, se torna, isso se torna uma realidade mais frequente, porque a gente está lidando com muitos recursos. Então, a gente não está nem pensando naquilo quando, então, tem aí uma, uma simulação, uma solicitação, veja lá o australino com a prova de imagística, vamos dizer. né? Quer dizer, é uma sugestão de serenão, porque que serenão sugere você fazer uma prova da imagística, a pessoa vai pegar um objeto, vai ficar em frente ao objeto, fazendo 300 relações. a prova da imagística e o torneio é, é. do neuroléxico. É. Né? Isso, então, prova da imagística, torneio de neuroléxico, tudo em larga escala, né? tudo larga atacado. Escala. Tudo em larga escala, exposição, tudo em larga escala, ninguém faz exposição sozinho. Precisa muita gente, são muitos itens em cada exposição, são muitas formas de comunicação, quer dizer, é atacado. Então, todos esses mecanismos atacadistas, obviamente, eles têm mais ferramentas para os amparadores executarem o trabalho, né para potencializar e para também fazer essa assistência mais atacadista.
0: Ok. Eu estou vendo várias pessoas com o microfone na mão. Agora, como eu estava olhando aqui, eu não sei quem é que pegou primeiro a... A Hermânia, depois Jader e a... Ma ah, o Jânia, ah, desculpe, Hermânia, vamos da vez para o Jânia, que eu lembro que ele está, ó, o microfone, não é, Jânia? O Jânia, depois a Irmânia, depois o Jader. Ok. Vamos lá, Gêner.
11: É Interessante, eu, eu quis fazer aqui um cotejo entre é, o holotecário o curador e a assistência por atacado. né? A gente, na condição de holotecário, é, como a Nara disse, tem que alcançar a cereja do bolo, que é ser curador. Isso. Mas ser só curador também é, nos torna especialista, mas nos tira um pouco da condição de holotecário. Por quê? Porque aí vem a casuística, né? com a assistência por atacado. Nos atendimentos que nós fazemos, você, como curador de uma teca ou várias, você acaba querendo falar da sua teca para quem vai visitar a holoteca. E aí Sim. a pessoa não quer saber. Ela quer saber de Ixi, outra teca. Como,
0: como faz para tornar aquela, aquela teca é, como é... Observável, enunciada, porque, expli... porque é, é, é como se fosse nossa, nossa Gescom, né? Sim, sim, sim. Eu tenho uma lá numa vitrine eu, quando estava na loteca, eu ficava observando. A pessoa parava um pouquinho mais de tempo, quando eu era mantenedora, eu chegava junto e tentava explicar. Nem sempre.
11: Nem sempre. Não, a pessoa, a quer, saber de um,
0: a a pessoa quer saber de
11: um tema relativo às coisas dela, porque ela está indo para lá. E Exatamente. o interessante é que, na assistência para o atacado, você, se não estiver preparado com uma visão, uma cosmovisão das tecas, você acaba é, não atendendo a demanda assistencial Exatamente. que se faz. Exatamente. E não aí, é você, só a nossa. aí você tem que conhecer. Então, vale a pena conhecer lá as tecas. Então, a gente chama para aquele painel que tem lá. Onde fala do número de tecas, e vai lendo algumas tecas, e as pessoas, às vezes, indicam lá uma teca, e você fica torcendo para que seja a sua. Não é. Que...
0: é que, né? mas, aí, mas aí
11: vai ficar difícil, de quase
3: 300 tecas. Aí mas... você joga energia, quem sabe ela. Gente, o Zânere o é representante né? da. da... Do Cosmos, né? Então, cosmos, pensa. Assim, então... É. então, representante do Cosmos. Esses dias nós estávamos conversando. Quando a gente começa a conversar... Ah, como é que é? Aquilo vai longe, né, Jane? Uma mantenedoria vai e embora. a gente estava né? conversando fazer... sobre... É. <risos> a gente estava conversando sobre esse assunto especificamente que é... Uma coisa é a, a, a identidade na diversidade, né? Vamos dizer assim. É a questão... De você mexer com aquilo especificamente. Mas o curador, quando ele chega a assumir uma curadoria, ele já está bem versado em holotecologia ou em cosmovisiologia. Então a tendência é essa. Até é engraçado isso, mas o despertar por assumir uma parte passa por uma relação mais... Para o todo. É, até certo ponto, que acorda a pessoa uhum. para a holotecologia é a visão de conjunto. É a associação uhum. de ideias. Né? E... No meio disso, ela obviamente vai se identificar com mais coisas, mas para ela se identificar, para ela descobrir que aquilo realmente tem alguma relação com ela, ela já transbordou, ela já, já, já usufruiu, vamos dizer, dos corredores ideativos da Holoteca, Exatamente. dos labirintos ideativos da Holoteca. Né? Ela já andou, por isso que a gente diz que não adianta querer se precipitar com isso. Tem que ir. Tem que ter calma. Tem que ter calma, ter, vai, vai, vai caminhando, porque aí as coisas vão ficando mais, mais claras.
0: Mas pra... só, só aí complementando essa tua questão, que ela é muito séria, por quê? Porque na, na hora que a gente tem, por exemplo, a Semana da Holotecologia, todo ano, nós vamos visualizando, entrando na porta do nosso colega. Perfeito,
11: perfeito. Né? É isso aí mesmo. Aí
0: a, a gente vai olhando o que tem lá dentro pelos olhos dele. E quando a gente fala da própria coleção, a gente traz o que tem de melhor. Então, esses, esses eventos, como é a semana agora, nós aprendemos com os colegas. Porque senão a gente fica com o Antônio Isso, só olhando para a própria coleção.
11: A própria revista Lotecologia,
0: né? Traz é a, é essa é a diversidade.
11: É, e a gente não pode esquecer que a gente está aqui para fazer assistência. Então, a pessoa chega lá querendo saber, você... Obviamente que, no meu caso, a astronomoteca, que é uma das tecas que eu sou curador, é, foi a astronomia em si, foi o mecanismo que eu utilizei para entrar nos grupos. Eu entrei no grupo astronomia. Então, a astronomia me dava carta branca para entrar em tudo quanto era grupo. né? E lá dentro eu ia aprendendo. Mas eu descobri que é muito mais que isso. Não é só para entrar nos grupos, mas sim para ter cosmovisão para ter uma, uma leitura mais ampla, né? Então a gente acaba quando você se cede ao Olo pensando da Holoteca, quando você não não resiste a ele, a assistência é muito boa. A gente toma banho de energia quando é, chega um grupo para atender. Eu é. tomando
0: banho de energia, é isso. Chane, Vamos, né? Mas a Rosa quer dizer eu, algo aí é, antes. Eu banho. queria
12: primeiro parabenizar todo o grupo, né, que está sustentando aí a Holoteca, uma coisa assim bem É um glamour, mas a gente vê um trabalho intenso por baixo, né? Nossa, assim, tipo,
0: se eu não me engano, eu acho que ah, não vamos deixar mentir, mas tem a matematicoteca. Tem não lá? Ah, na Holoteca, acho que tem, sim. né, Nente. É, Possivelmente é, daqui para um a, a Neida. <risos> uh -huh. Possivelmente eu vou chegar. Possivelmente. Lá. Mas assim, ó, é é,
12: esse raciocínio que vocês estão fazendo agora aqui, ó, é exatamente o que eu pensei, assim, para começar, ver por que, que o evoluciólogo tem a ver. A pergunta, né? Sim. Então, com, é essa com a abordagem. São vários, pode... vários, vários itens que vocês falaram aí, que eu juntei tudo aqui, pelo menos do meu ponto de vista. É esse pensamento, essa abordagem. Mini-max, sabe, pequeno e, e global, Micro micromarco. Isso. Aí depois tem uma questão que, que foi falada também logo no início. Que, da, da etimologia, né? que o colecionismo é a, é a origem, é a gênese da história humana. E aí eu fiquei pensando, o que, que o evolucionólogo tem que fazer? Conhecer a pessoa profundamente para usar a fatuística da pessoa, para orientar a pessoa e aquele raciocínio ser é, é irresistível para ela. Né? Não é ela falar amém para ele, mas é tão assim acachapante, é tão objetivo, é tão cheio de conhecimento e de fatuística, que a pessoa não tem saída, vai dizer, quem tem juízo né, vai dizer, sim, sim, eu vou, vou optar por esse e caminho. Lógico, então, é para você chegar nesse ponto, eu acho que o colecionismo, eu estou só observando o que está sendo falado aqui, eu peguei, é esse, é esse raciocínio, então, só para resumir, do que eu do que eu captei né é mini-max né pontual e global e desde a gênese né? do, do vírus ali da gênese do vírus até as experiências né do do, do serenismo aí que já tem de tudo o evolucionólogo já está quase chegando né no serenismo então ele já tem essa visão assim de, de de crescimento ou de amadurecimento da consciência, né?
0: A visão de como e
12: aí, como eu falo mini é específico de cada um, entendeu? Assim, Sim. Porque cada um de
0: nós é uma Traitória peça da coleção, Sim. entendeu?
12: Cada um de é nós é uma peça da coleção É uma peça da coleção evolucion.
0: Então o evoluciono coleciona, que... então
3: <risos> ele tem
0: que conhecer profundamente.
3: Pronto, Sim. você fechou a equação aí então matemática. Pronto
0: viu Então, okay. agora a depois eu volto. é que eu tô nessa
9: linha da, da Rosa, Sim. né? Relacionada a esse argumento aqui do é, expositivo lógico, em expositivo relação, lógico. Em relação à evolução, Não errarei mais. Veio para mim assim a questão, a imagem é como se ele pensasse ali naquela uhum. consciência, né? Uma, uma vamos dizer, uma informação, uma memória. E abre um leque, vamos dizer, de um cenário né, relacionado à evolução dela, e que ele vai utilizar aquilo para orientá-la. E aí vem a ideia da parapsicoteca. Não é isso que eles usam? né? Exato. Aí vem a ideia da, da Charlotte, lá no livro do, do Cristo Espera Por Ti, né, com, aquela, com o Zéfiro ali na questão da trazer para ela um cenário para ela compreender Onde ela, qual seria a melhor forma, decisão dela em relação até uma próxima ressoma. Então, para mim, tem relação com essa pinça. né Ele é tem certo. essa visão daquela consciência máxima e pinça ali o que é necessário. Mas, né? vou, o evoluciólogo é um
0: mega curador consciencial. Isso. Ele é um mega ultra plus uhum. holotecário, aí, curador holotecário. Gente, o, já, já estamos em 10 horas e 30 minutos, é... é é um absurdo como o relógio corre, né? Mas. Não deu é, nem
3: para a saída das três primeiras em, quatro perguntas. Da
0: coleção de perguntas que nós tínhamos aqui, 21 perguntas, né? Mas assim, eu vi que a, a Débora também pegou o microfone, o Jader estava esperando, rapidamente antes aí a gente faz a divulgação da semana da Holotecologia, que eu acho que é importante. São, é, é uma semana estendida com muitos eventos. Então aqui nós estamos falando, na semana é, nós estaremos vivenciando tudo isso. Então é importante que a gente aponte. vamos na verdade, lá Thiago.
2: Na verdade eu acho que o meu raciocínio está um pouco incompleto, mas eu fiquei pensando como a maioria das espécies a imagem é importante, né? É, na atoa que nós, enquanto homo sapiens, desenvolvemos os olhos na fronte Então a imagem, enquanto fixador de, de informação, ela é importante Muito mais do que audição, outros sentidos não, Isso não quer dizer que esse conjunto de fatores Que a gente, no final das contas, entende que é energia Não, não gere uma confluência como, como um atrator né? é, de uma informação preponderante. Eu
0: pensei. É o Morpho
2: O exemplo que o everton trouxe, o trouxe foi exatamente isso. Então era a imagem do local, somadas energias e tal, mas a imagem sempre é importante. E aí é, eu, eu penso que um dos pontos importantes na né, relação da pergunta seja exatamente isso. Né? Onde é possível você ver os objetos, tocá-los, sentir-os, sentir energia. Aquela imagem faz a evocação de um momento, de um estado, de uma condição que, do ponto de vista evolutivo, é importante. Mas, é... Que
0: mil palavras não chegariam Exatamente. Ali. Porque não ali é? você
2: tem, dentro do consciência, né, se a gente fizer a analogia, aquilo ali, aquela imagem somadas energias e todas as informações que aquele objeto traz, já, Entendi, já resume pois. uma informação, uma síntese, né? o objeto acaba sendo uma síntese.
0: Exatamente. Débora? Não? Então tá. Ok? Então assim, pessoal, eu gostaria que vocês falassem sobre... Esta semana, que o pessoal que está em casa aqui, eu só vou abrir o folder para vocês verem como ela é ampla. Ela é ampla. Então, eu gostaria aí que os holotecários, os coordenadores falassem sobre os eventos. Vamos nos dividir
3: nisso aqui. Então. Isso, por favor. Ok. Mas veja, né, dá para perceber como às vezes as, as pessoas pensam, né, essas coisas são muito grandes, é muita coisa, mas veja, duas horas aqui e a gente deu a arrancada. Né? Então é, é um desafio falar das coisas da Conscienciologia através da Holotecologia em pouco tempo e com poucos recursos. Por mais que a gente faça grande, isso ainda é pequeno para nós, mas é o que é possível de ser feito. Bom... A gente está nos pré-eventos, hoje é um pré-evento, né? amanhã a gente vai ter também a tertúlia matinal. O tema amanhã é autocognição holotecológica. Esse tema é uma demanda, uh, Eduardo Martins né, trouxe que dentro do universo, das ah, Eduardo Azevedo, no universo de possibilidades que a gente tem para tratar de holotecologia, quem sabe nós tratássemos da questão de entrar de um jeito e sair de outro. Que aí envolve mais o um micro-universo daquela consciência, né, quer dizer, pensar a ulotecologia nessa dimensão, que é plural também, mas, enfim, tentando fazer mais, é, é, vamos dizer, depurar isso, né, para o entendimento das pessoas em como é que na autopesquisa elas podem usufruir mais dos recursos da ulotecologia. Na segunda-feira, eu e a professora Luciana, começamos à tarde, aliás, quem? da arrancada é a professora Neide. Neide. É, com Pode o verbete discoteca. da discoteca. Que não, começa. ela não
0: dá arrancada, ela dá o tom.
3: Isso. Ela, é ela, ela
0: vai falar de discoteca, né, muito gente? Muito bom, muito então, bom. Então, ela vai dar o tom. Vamos ver o diapasão da Neusa segunda-feira. Vale a pena, né, é. Neusa Ai, desculpa, Neide.
3: Neide. É. Então, a professora Neide, na, na tertúlia, fala sobre a discoteca, Isso. e logo em seguida à tarde e eu e a professora Luziana vamos trabalhar com a questão de amizades e paramizades, que é uma roda de conversa. Na verdade, né, vamos, vamos tentar aí trazer alguns impulsos, alguns, algumas, alguns elementos, alguns marcos dentro da Aula Tecologia, nesse ambiente comemorativo que a gente tem de duas décadas, para que a gente possa, então, aí, a partir desses marcos, resgatar memórias e trocar algumas, algumas ideias com com quem estiver participando. Na terça-feira, uh, aqui, a gente tem... 24. Isso, aí, a gente, aí nós temos uma, uma aula, um minicurso, com o professor Guilherme sobre investigação parapsicolotecológica. O uh, professor Guilherme, com a professora Marise, fazem aí o curso, a primeira edição do curso, uh, Colecionismo, Autopesquisa e Parapsiquismo, então eles vão, o professor Guilherme é o curador da haroteca de periódicos, então ele vai estar tá trabalhando com essas questões, ou com essas fontes mais específicas, e tratando das experiências, das decorrências, né, dos casos, enfim, fatos, que a, ele já pôde a, a levantar nesse contexto. É nesse
0: dia que a Marice defende o vermelho ah, é verdade emeroteca não é isso? Efemeroteca. Efemeroteca. É. Tá. Efemeroteca. Isso. Mas nós temos uma
3: teca... Hemeroteca?
0: É, é Temos.
3: É, que é a maior do Holociclo. Mais 600 mil itens. É. Então. Depois, na quarta-feira, a gente vai ter uma, uma uh, oficina muito solicitada, que é a taxologia lotecológica e cosmovisiologia, com o professor Daniel. Está lá, professor Isso. Daniel. É, essa é uma das áreas mais intrigantes e é uma das áreas que mais ajuda a consciência a se auto-organizar, porque trabalha com ordenamento. De temáticas da Tudologia. Né? Depois disso, nós temos Desculpe, na quinta-feira. Desculpe, mas
0: não tem uma defesa de verbete quarta-feira? Tem, a minha. A,
3: a própria, né? Ah, em, em comemoração à primeira década da revista Holotecologia né, e as nossas gescons coletivas, gesconografia holotecológica é o tema da tertura de quarta-feira e aí eu Sim. defendo esse verbete.
0: Ótimo.
3: Depois disso, na quinta-feira. Nós temos à tarde, professor Everton, por
6: favor. Nós temos à tarde uma oficina lá no território do megacentro, no discernimento onde nós iremos caminhar pelo local onde exatamente será construído o prédio. É, os primeiros passos dentro do megacentro cultural holoteca. Então, a, a, a construção está marcada, foi, foi marcada lá no terreno, nós caminharemos por ela, na terra, sentaremos para dentro do auditório <risos> e caminharemos dentro dela virtualmente. Então, né, foi feito aquele um óculos de realidade virtual, nós vamos poder caminhar por dentro do megacentro, olhar para cima da cúpula, né, toda digitalmente, digitalmente já modelada. Poderemos olhar para os jardins do Buley Marx, pela escultura do Niemeyer, pelo espelho d'água e tudo mais. Gente, é imperdível. É, é aquilo, imperdível.
0: Isto, aquilo isso, aqui no discernimento. será no auditório
6: do discernimento, porque é ao lado da obra, né, da futura obra do megacentro. À tarde. Às, às tarde.
0: 14h30, às 17h30. E,
6: isso. E isso é uma parte da oficina. Nós teremos ainda umas, a, as poltronas ideativas. Sabe o que é poltrona ideativa? Diga aí. Vá é. lá. E usufrua ah. deste, deste evento. hoje a
0: curiosidade a sadia, curiosidade. vá lá Isso. ver o que é.
6: Teremos lá ainda a conversa no banco. Opa! Isso, a dinâmica na parada do ônibus. é Bacana, né, Venha usufruir disso. São, são oficinas para captação de ideias e geração de pensenes para a construção do megacentro, além de nós colocarmos lá vídeos sobre as expos universais e a futura expo universal em Osaka.
3: Muito bom. À noite, né? À continuando, noite. já que a gente adentrou o território do megacentro, né? o megacentro é uma coisa grande, Sim. é um projeto gigante, a gente vai para o cosmos com o professor Jânio Belassa, é, né? observando o e céu Daniel. de primavera, o Daniel, professor, professor Daniel, Daniel, também, observar o céu de primavera, lá naquele território também, à noite, na quinta-feira. Aí, na sexta-feira, a gente tem o Holoteca em Cena, que é uh, o lançamento da revista, um evento gratuito, aberto a toda a comunidade, no Hotel Interlúdio, começando às 19 horas, que é justamente a oportunidade de ver uma coleção, ou várias coleções, são... Dez coleções em oito estações, que vão estar expostas lá, ambientando uh, o lançamento da revista. Uh, é um evento uh, aberto à comunidade de Foz do Iguaçu, e nós esperamos, ano passado foram 140 pessoas no lançamento anterior, nessa a gente espera que também tenha isso, nós pedimos a todos que cheguem com antecedência, porque o lugar é menor, e talvez, né, alguém se, não chega, se a gente não, não chegar cedo... Não, não tem um lugar tão apropriado, tão adequado, enfim. Começa Nós vamos tentar 19, colocar todo mundo é, para dentro, às 19 horas. 19, e vou é. passar aqui para a professora Luziane falar do curso. O uh, Oloteca em Sena é também a abertura do curso Tecologia e Cosmovisiologia, que
4: começa na sexta-feira. Bom, então o curso está completando uma década. Né? O primeiro foi em 2013. Esse curso ele tem dois objetivos principais. Divulgar as verpões da holotecologia e cosmovisiologia, né, dessa pesquisa em profundidade. E também divulgar o megacentro cultural holoteca. Então aqui a gente tem, a, já teve a abertura, aí tem várias coleções, o, o tema desse curso é o mesmo da revista, são os clássicos do colecionismo, e principalmente o critério né? para a nossa comunidade aqui. Então você vê, a primeira... A, a conferência de abertura é o parapsiquismo nos periódicos científicos, depois a gente com o Guilherme Kunz, depois a gente tem a Raroteca, com a Milena Mascarenhas, o Almanac, né, Miriam, que é a mini enciclopédia popular com a Miriam, então, isso, esse banho de loja todo de manhã. Aí, na sequência, à tarde tem é, Entre Nós e Valdo Vieira, sobre como fazem pensar. Então, a Nara e o Everton vai estar trazendo para nós aí essa essa vivência né, na prática né, dessas fontes e das pessoas. Na sequência, a gente vai trazer, eu e o Paulo, a Expo Universal e Mega Centro Cultural Loteca, então esses pontos de confluência. Inclusive, nesse domingo, a gente já vai ter um aperitivo in em inglês, na, naquele programa lá, o British, né? que é feito pela Isaac. O Paulo vai estar tá no domingo à tarde, agora, amanhã à tarde, falando já dando um aperitivo dessa convergência que a gente vai aprofundar aqui no, no sábado. E aí, na sequência, eu vou passar aqui para o professor Éver, porque a gente vai ter algo inédito, e tem tudo a ver com o, o, o círculo de hoje, que é o campo bioenergético mental somático. E aí você vai falar do ineditismo.
6: Desse... Bem, este Holotec em cena já desde a abertura, ele vai estar... É, é, digamos assim, cercado, vai estar ambientado com os objetos, com os, as fontes todas que foram utilizadas para as pesquisas, para a revista e para o curso. Então está cenarizado com dez estantes, onde lá estão, estão registrados expostos esse solo pensenes, envolvendo então objetos, personalidades, fatos, culturas, épocas diferentes. Esses objetos permanecerão durante o curso, então os alunos do curso irão estar convivendo com esses objetos e o campo bioenergético mental somático será feito neste ambiente também, onde ali as pessoas todas envolvidas estarão em interação com esses objetos, o campo bioenergético irá envolver esses objetos, facilitando a interação com esses holopensenes, com todos esses holopensenes diversos, diversificados, que é a todologia da, da holotecologia. Então é o, o holopensene holotecológico facilitando, então, a compreensão deste, do que é o tema da semana, que é colecionismo e parapsiquismo
4: só para fechar aqui então na parte da tarde, a gente tem também algo inédito, né, que são pérolas críticas de Valdo Vieira na bibliografia internacional da conscienciologia com Antônio Pitaguari, então são fichas, né, que o professor Valdo fez algumas críticas de livros que ele utilizou na bibliografia, na sequência até aprofundando esse tema do evoluciólogo, né, a coleção de gente patrimônio evoluciológico com a Débora Klippel. e por último, aí, o front pages, fatos e para-fatos nas primeiras páginas dos jornais, com a Denise Paro, que é uma coleção também bem emblemática, né, que está no, no, lá na Holoteca, no Holociclo, e ela vai estar tá apresentando. E, após, né, dia 2 de novembro... é Boa, Nara, para fechar com chave de serenão, a prova da Imagística. Então, é um feriado, então estão todos convidados. Quem aqui... Não fez a prova da imagística, levanta a mão. Então... <risos> Já podem fazer a inscrição, e quem já fez, faz de novo, né, gente? Faz de novo. Ah, é, é
0: bom ressaltar que no dia 27, sexta-feira à noite, o, o, a, a abertura é gratuita.
3: Sim, e nós vamos ah. aproveitar aqui, só rapidamente, Miriam, uhum. para fazer o nosso agradecimento público né, a todos os voluntários, né, a toda a equipe que trabalhou para isso, mas, falando de sexta-feira, no Holoteca em Cena, nós gostaríamos, nós, as equipes de de pesquisadores e curadores que escrevemos, agradecer, é, é, expressar o nosso amplo agradecimento à professora Débora Clípio e ao professor Guilherme Kunz, que são as pessoas que viabilizam né, mais diretamente os escritores escrevem, mas são eles que efetivamente tornam essa revista palpável, mostrei, né? Ou mostrei, mostrei mais um artefato tinha... do saber. Né?
0: Exatamente. Quer dizer, tem a produção jesconográfica, que está de alto nível. Aliás, não... todas as revistas são. Débora, quer colocar alguma coisa? Pode ir falando aí, que ele alô, vai ligando. Alô. Oi, oi, estão ouvindo?
10: Não, é, eu acho que vale a pena a gente contextualizar, né? para mim é um privilégio poder fazer parte aí da, da composição gráfica expositiva né? de todo esse acervo da Holoteca e a gente pensar né, na importância em termos de memória que esse objeto que é a revista traz desse acervo que a gente hoje pode debater um pouquinho aqui e ver o quanto isso é relevante para a gente ampliar a nossa cognição e para a gente também manter viva um pouco dessa curiosidade, né, que era um atributo inato do professor Valdo e que a gente se espelha nisso para também fazer e ampliar as nossas pesquisas. E a revista, enquanto o megacentro ainda não está materializado, permite essa exposição e essa materialização expositiva de algumas tecas. né? claro que a gente vai pensando aí aos poucos, é um trabalho de equipe, mas a gente consegue trazer esse acervo e dar vida a ele através dessas páginas. Então, é um, acho que fica muito bacana a gente poder valorizar o que está lá nesses armários né, guardados, como a Miriam colocou, mas agora a gente oxigena ele através aí da revista. Então, é muito bacana fazer parte aí da equipe.
0: Então, tá, estão todos convidados. Agora a Mabel vai nos dar as pontuações, Mabel? Mabel, deixa eu só
3: convidar para o jantar também, que eu esqueci de falar. Ah, sim, tá. Depois do loteca em cena, né? a gente tem um jantar no Hotel Interlúdio, por adesão. Então, também estão todos convidados.
7: Então, nós tivemos hoje 114 participantes, 69 telecirculistas, 45 circulistas, sendo entre esses 18 autores. Eu convido o pessoal que está aqui, se puder ficar mais um minutinho, para a gente tirar uma foto ali depois, no final, na escada.
0: Ok, então, obrigada a todos, aos circulistas presentes, aos telecirculistas, e esperamos vocês no próximo sábado. E por favor, vivencie
2: a semana da holotecologia.